0: So, ich möchte den Predigtext vorlesen aus dem Hebräerbrief, sind es drei Verse, Hebräerbrief Kapitel 4, die Verse 9 bis 11, ganz bekannte Verse, Hebräer 4, die Verse 9 bis 11. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, was für ein herrlicher Vers, oder? Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, viele Menschen haben gerade äußerlich mehr Ruhe vielleicht als ihnen lieb ist, aber nicht unbedingt innerlich. Und dieser Vers ist ein herrlicher Vers, eine herrliche Verheißung. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und dann weiter Vers 10 und 11. Denn wer, zur Gottes, wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. So, damit werden wir uns noch beschäftigen, was das ist, aber erstmal, da ist eine herrliche Verheißung, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Und damit wollen wir uns beschäftigen, was ist diese Ruhe? Gottes. Und so heißt die Predigt die Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes. Worum geht es dabei? Wie meint der Herr das? In welcher Art und Weise will er uns denn in eine Ruhe reinbringen? Und ich habe drei Punkte für dich. Der erste heißt zwei verschiedene Worte für Ruhe. Zwei verschiedene Worte für Ruhe. Und das ist nämlich eigenartigerweise im Griechischen so, dass. Bei diesem Text, aber auch bei Ähnlichen, wo es um ähnliche Dinge geht, da gibt es zwei verschiedene Worte und genauso im Hebräischen auch. Und das wollen wir uns mal anschauen. Also wir schauen uns nochmal an den Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Da steht das erste Wort im Griechischen für Ruhe, nämlich Sabbatismos. Sabbatismos und das kannst du dir denken, was das heißt. Das heißt Sabbatruhe, Sabbatruhe. Es ist also eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und dann geht es weiter in Vers 10, aber der gesamte Vers 10 und der Vers 11, da kommt auch dreimal Ruhe oder Ruhen vor, der hat ein anderes Wort im Griechischen. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Und dieses Wort heißt katapausis, so pausis kannst du dir vielleicht denken, da haben wir nämlich ein bisschen eingedeutscht sozusagen, Pause, also ähm, eine Ruhe ist das, aber auch eine Ruhestätte. Ruhe oder Ruhestätte. Katapausis. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht. Das ist dann das entsprechende Verb im Griechischen. Der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Und dann Vers 11. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. So, ähm, ein bisschen ähnlich, aber das eine Wort heißt. Shabbat Ruhe und das andere heißt Ruhe oder Ruhestätte und wir werden uns damit noch beschäftigen, was der Unterschied ist und das lehrt uns einiges darüber, was der Herr meint mit seiner Ruhe und wo er uns hinbringen will. So auch im Hebräischen gibt es diesen Unterschied und ich lese dir mal direkt das Ende des Schöpfungsberichts, des ersten Schöpfungsberichts in Genesis in 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3. So wurden vollendet, das wird ja auch zitiert in Hebräer 4, da heißt es ja, dass Gott ruhte von seinen Werken. So also, Genesis 2, Vers 1 bis 3, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebenden Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er machte. So da haben wir das Ruhen. Er ruhte von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, Tag und heiligte ihn, weil er in ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So Dieses Ruhen hier ist das eine Wort im Hebräischen, Das heißt nämlich Shabbat. Shabbat ja, aber als Verb. Shabbat machen, aufhören oder stocken, mit der Arbeit aufhören, ruhen. Shabbat, so, das hatten wir ähnlich im Griechischen auch, ein Wort für Ruhe heißt Schabbat, Shabbat Ruhe. Interessanterweise, als es dann um das Schabbat Gebot in 2. Mose 20 geht, da lesen wir in Vers 2. Mose 20, Vers 11, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbat Tag und heiligte ihn. Und da steht jetzt ein anderes hebräisches Wort, Er ruhte am siebten Tag, da steht Nuach nur mit N, Nuach, sich niederlassen, ruhen, ausruhen. So irgendwie eigenartig war uns also beides mal, dass es eine Schabbatruhe gibt und ein anderes Wort für Ruhe und dieses andere Wort heißt Ruhen oder auch Ruhestätte oder auch sich niederlassen. So, das war mal die erste Beobachtung. Jetzt, Das war also erstens, Zwei Worte für Ruhe. Zweitens, worum geht es dabei? Worum geht es dabei? Und ähm, so, da kommen wir jetzt auf die Spur und der Herr kann uns lehren, was er meint mit seiner Ruhe. Da gibt es einen ganz interessanten Vers, in 2. Mose 33, Vers 14. Da redet der Herr zum Volk Israel, zum jüdischen Volk, dass er sie in das verheißene Land bringen will. Und dann heißt es, und er sprach. Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. So, da steht dieses zweite Wort für Ruhe, nämlich nur ach, sich niederlassen, ruhen, ausruhen. Und jetzt dämmert es uns vielleicht auch schon ein bisschen, das ist interessant. Er sagt, ich... Es geht offensichtlich nicht um Chillen, um Urlaub, um mal eine Pause machen, so auf der Wüstenwanderung oder wie auch immer, ja, sondern es geht darum, ins verheißene Land zu kommen. Das ist der Punkt, um den es geht. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ich lese dir noch ein anderes, ähnliches Wort. Es gibt eine ganze Menge in der Richtung, in der Torah, in den fünf Büchern Mose, im Josua-Buch und so weiter. Ich lese dir aus 5. Mose 12, Vers 9. Da sagt der Herr, durch Mose zum Volk Israel, denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. So Hier haben wir ein bisschen eine Abwandlung von dem noach das heißt im hebräischen Menochar. das ist Ruhe, ein ruhiger Zustand oder ein Ruheplatz, aber es hängt mit diesem Wort Nuach zusammen, also im Grunde haben wir vor allem diese beiden, Shabbat, Shabbat und nurach Nuach. So, worum geht es also bei der Ruhe, über die der Herr redet? Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes und du kannst mal zu irgendjemand in deiner Nähe, wenn da irgendjemand ist, kannst du mal sagen, es ist eine Ruhe für dich vorhanden. Es ist eine Ruhe für das Volk Gottes vorhanden. So Die Frage ist, was meint der Herr mit dieser Ruhe? Äh, in welcher Art von Ruhe will er uns denn bringen? Und es geht eben bei dieser zweiten Art, also das eine ist Schabbatruhe, das eine ist natürlich Ruhen von Arbeit und so weiter, aber das andere meint eigentlich was ganz anderes. Das meint eine Ruhe, da geht es um das verheißene Land. Eine Ruhe, in die Gott uns bringen möchte, da geht es darum, um die Berufung Gottes. Da geht es um die Pläne Gottes. Der sagt, ich habe euch noch nicht in euer Erbteil bringen können und in eure Ruhe bringen können. Das liegt doch vor euch und ich will euch in eure Ruhe hineinbringen, nämlich in das verheißene Land. Und da ist es interessant, wie das miteinander zusammenhängt, auch in der Schöpfung ist es so, Gott ruhte am siebten Tag, heißt es, aber er ruhte nicht zwischendrin, er ruhte auch nicht davor, er ruhte am siebten Tag und da gibt es einen Zusammenhang zwischen Plänen Gottes, Werken Gottes, Berufung Gottes und Ruhe. Und beim Herrn ist die eindeutig, da kommen zuerst die Werke und dann die Ruhe. So Gott ruhte am siebten Tag, als er alle seine Werke vollendet hatte. Da ruhte er. Und diesen Zusammenhang gibt es, dass erst die Werke Gottes vollendet sind und er dann in die Schabbatruhe eingeht. Es war die Ruhe, nachdem die Pläne Gottes erfüllt waren. Und das ist auch sehr interessant, nochmal ein Detail zum Schabbatgebot wir hatten das schon gelesen, das Schabbatgebot. Und ein Teil, Detail zu dem Schabbatgebot in 2. Mose 20, Vers 9, da lesen wir, dass ein Teil davon auch ist, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Es ist nicht nur das Gebot zu ruhen am siebten Tag, sondern zu diesem Gebot gehört eigentlich wie ein anderes Gebot noch dazu, nämlich sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Und das ist nicht einfach nur, der zweite Versteil ist nicht einfach nur eine Wiederholung vom ersten Versteil, wie es im Deutschen ein bisschen klingt, sondern auch da stehen zwei sehr, sehr unterschiedliche Worte. Das eine Wort, äh, Avat, steht für Arbeiten und das ist eigentlich die weltliche Arbeit. Der Arbeiter, wenn man es jetzt ähm, als Hauptwort nehmen würde, dann wäre das Evet, das wäre eigentlich sogar ein Sklave. Ein Arbeiter oder ein Sklave und als Verb ist es Awad, ist das Arbeiten, aber nämlich die weltliche Arbeit, die jeder so tut. Sechs Tage sollst du deine weltliche Arbeit tun und dann heißt es im zweiten Festzahl und alle deine Werke tun. Und Werke heißt Melachar und das hängt zusammen zum Beispiel mit Maleach, also du kennst Maleachi, Maleachi ist ein kleiner Prophet im Alten Testament und das heißt eigentlich, übersetzt ist eigentlich kein Eigenname, sondern das heißt eigentlich übersetzt mein Bote oder mein Engel. Maleachi ist der Bote, der Gesandte Gottes oder der Engel. Und Maleachi ist mein Bote und so ist Melachar, das sind göttliche Werke. Das ist das, wozu Gott uns sendet. Das ist das, wo du ein Bote Gottes bist oder wirst. Wo Gott dich gebrauchen möchte. Also das heißt, der Herr unterteilt hier in einem Vers, zählt er zwei Arten von Arbeit auf, die wir sechs Tage lang tun sollen. Nämlich wir sollen unsere weltliche Arbeit tun, die ganz normale, dein Job. Und wir sollen die Werke Gottes tun. Melacha, das wozu Gott dich gesandt hat. Wo du sein Bote bist, wo du sein Engel bist die sollen wir tun, sechs Tage lang. Und beim Herrn war es so, er gibt uns das Vorbild, sechs Tage lang tut er seine Werke und am siebten ruht er, er geht in die Ruhe ein, nachdem alle Pläne erfüllt sind, nachdem alles vollendet ist. So, und das heißt, so merken wir, wie diese beiden Dinge miteinander sehr eng zusammenhängen. Schabbatruhe. Und eine Ruhe, die damit zu tun hat, dass man in den Werken Gottes lebt und auch die Werke Gottes in den Zeitplänen Gottes getan hat. Die Voraussetzung für die Schabbatruhe ist, dass wir die Werke Gottes und auch unsere weltliche Arbeit sechs Tage lang getan haben. Voraussetzung für die Schabbatruhe ist, dass wir sechs Tage lang gearbeitet haben und gleichzeitig, dass wir in dem Plan und im Willen Gottes gewesen sind. Dann können wir in die Schabbatruhe eingehen. Und so hängt das eben auch mit dem verheißenen Land miteinander zusammen. Es gibt eine Schabbatruhe für das Volk Gottes. Und auf der anderen Seite ist es so, er will uns in eine Ruhe hineinbringen, die damit zu tun hat, dass du in die Verheißung gekommen bist, in das verheißene Land gekommen bist, das er dir geben möchte, dass du in deinen Erbteil gekommen bist, dass du in den Plan Gottes lebst, das hängt miteinander zusammen. Es gibt nicht einfach nur die Chill-Ruhe, Urlaubsruhe oder sowas. Das Wort Urlaub gab es noch lange nicht zu der Zeit. Ja? Das kannte man nicht, sowas wie Urlaub. Außer also vielleicht die Könige oder sowas, ja. Aber auf jeden Fall Schabbatruhe, das gab es vom Herrn. So, ich möchte ein weiteres Wort noch dazu nehmen. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28 und 29: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, dass wir manchmal in Gefahr sind, dieses Wort falsch zu verstehen. So Jesus spricht davon, ihr werdet Ruhe. Anapausis steht hier, das ist ganz ähnlich wie das andere griechische Wort, was wir schon hatten. Anapausis, Ruhe finden für eure Seelen. Übrigens mal in Klammern, mir ist aufgefallen, an mehreren Stellen im Neuen Testament wird ganz, ganz lobend davon gesprochen, etwas ein ganz großer Segen, den Menschen für andere Christen sein können, ist, dass sie einander an Napauses bieten. Das heißt, übersetzt wird es dann manchmal in den Briefen folgendermaßen, dass jemand, ihr habt meinen Geist erfrischt oder meine Seele erfrischt. Da kommt einer der Mitarbeiter zu Paulus. Paulus hatte ihn geschickt in eine Gemeinde und er berichtet positiv und das baut ihn so auf, dass er sagt, das hat mein, ihr habt ihm gedient, aber das hat dann auch mir gedient, das hat mich erfrischt, das hat meinen Geist, meine Seele erfrischt. So Stress haben die meisten Menschen dauernd irgendwie. Es prasselt unheimlich viel auf uns ein, aber es gibt Menschen, die sind irgendwie so in der Gegenwart Gottes, dass sie unseren Geist und unsere Seele erfrischen sie uns eine Pause gönnen im Stress und in allem, was sonst los ist, sie uns eine Pause bieten sozusagen durch ihren Geist, durch Ermutigung, durch Erfrischung, die von ihnen ausgeht. So, das ist mal nur in Klammern dazu gesagt, dass es etwas ganz, ganz Positives, was wir füreinander sein können, zueinander Erfrischung bieten durch unseren Geist, durch das, was von uns rüberkommt. Und Jesus sagt, so werdet ihr Ruhe finden. An ist für eure Seelen, wenn ihr von mir lernt. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und eigentlich könnte man da noch dazu fügen, weil das gehört nämlich ganz, ganz eng inhaltlich zusammen. Weil er so sanftmütig und so demütig ist, ist er auch so gehorsam. Und deswegen hat Jesus bei allem, wo er drei Jahre lang sehr, sehr intensiv gedient hat, war er selbst die ganze Zeit in einer totalen Ruhe, in seinem Geist, in seiner Seele. Und er ruft uns und lädt uns eigentlich in diese Ruhe ein: in die Ruhe, wo es manchmal steht, dass wegen lauter Kommen und Gehen von Hunderten und Tausenden Leuten sie keine Zeit zum Essen hatten. Und trotzdem war Jesus in einer inneren Ruhe. Und ich glaube, dass wir das Wort nicht falsch verstehen dürfen, sondern dass wir es genau in diesem Zusammenhang verstehen müssen. Was wir von Jesus lernen müssen und lernen können, ist, wie, wir, wie man im Willen Gottes lebt und die Werke Gottes tut und dadurch in eine Ruhe hineinkommt. Die Ruhe Gottes, die gibt es, wo wir im Willen Gottes sind. Es gibt weltliche Ruhe durch Chillen, durch Erholen, der hat nichts gegen Urlaub oder irgendwas mal Schönes machen. Manchmal, wenn wir aber nicht ganz auf der Spur sind, dann erfrischt uns das gar nicht. Ich denke, das kennt jeder. Man kann erfrischt werden, natürlich auch mal durch einen Film und durch irgendwas Schönes machen. Und shoppen geht gerade nicht, sonst das kann auch mal erfrischend sein. Es kann es aber auch nicht sein. Das kann sehr unterschiedlich sein, wenn man auf der Spur vom Herrn ist oder nicht vom Herrn auf der Spur ist. Aber was auf jeden Fall dazugehört, ist, dass wir auf der, eben auf der Spur Gottes sind, dass wir im Willen Gottes sind und dass wir die Werke Gottes tun. Dort gibt es die Ruhe Gottes, von der hier der Hebräerbrief redet und die anderen Verse, die wir uns auch angeschaut haben. Also die Ruhe Gottes ist eine Ruhe unserer Seele, wenn wir im Willen Gottes leben und auch eine Ruhe unseres Geistes, wenn wir im Willen Gottes leben. Und ich möchte dich fragen, könnte es sein, dass manche Leute vielleicht gerade innerlich gestresst und voll Unruhe sind? Ich habe es ja schon gesagt, viele haben ja im Moment äußerlich mehr Ruhe, als ihnen lieb ist. Durch Lockdown und was weiß ich und Homeoffice und alles Mögliche. Manche haben ja äußerlich eigentlich gar nicht den Grund dafür, dass es gerade große Unruhe gibt. Natürlich kommen noch vielleicht Sorgen dazu und all diese Dinge. Aber auch das sagt die Bibel, können eigene Werke sein. Und dass wir eigentlich ständig gerade etwas machen, wo wir nicht in der Spur Gottes sind. Könnte es sein, dass manche Leute gerade innerlich gestresst und voll Unruhe sind? Nicht deswegen, weil sie viel zu tun haben, sondern weil sie nicht in den Werken und dem Willen Gottes leben. So, der Herr will uns in eine Ruhe hineinbringen. Die hat damit zu tun, dass wir sechs Tage lang unsere weltliche Arbeit tut fleißig und sechs Tage lang die Werke Gottes tun. Er will uns eine Ruhe bringen, indem er uns in das verheißene Land bringt. Und es gibt eben einen Kampf ums verheißene Land. Und solange wir nicht wirklich in die Pläne um Gottes hineinkommen, bleibt etwas unruhig in uns. Ich möchte aber eins dazu sagen, damit du das Reden von Berufung nicht falsch verstehst. Manchmal ist es so, dass Christen in der falschen Weise völlig individualistisch über Berufung denken und deswegen vielleicht auch frustriert sind, weil sie sagen, wo bin ich denn in meiner Berufung? Berufung ist, glaube ich, zu ganz, ganz großen Teilen in der neutestamentlichen Gemeinde etwas Gemeinschaftliches. Wir leben gemeinsam in der Berufung Gottes. Das sehen wir in der Apostelgeschichte überall, die Urgemeinde, die Gemeinden die und so weiter. Das waren... Äh, da gibt es Einzelpersonen, die hervorstechen und trotzdem ist es ein gemeinsames Leben in der Berufung. Deswegen denk bitte nicht falsch, denk bitte nicht von dir, du lebst noch gar nicht, bist noch gar nicht freigesetzt in deiner Berufung, äh, wo du mitdienst im Bereich Gottes, in der Gemeinde, da bist du auch in deiner Berufung. Und trotzdem gibt es auch spezielle persönliche Pläne Gottes. Und ich frage es nochmal, könnte es sein, dass manche Leute innerlich gestresst und voll Unruhe sind? Nicht deswegen weil sie viel zu tun haben, was ja meistens gerade gar nicht unbedingt so ist, sondern weil sie nicht in den Werken und im Willen Gottes leben. In den Werken und im Willen Gottes gibt es mitten im Sturm, und auch wenn sehr viel zu tun ist, eine herrliche Ruhe, eine Ruhe Gottes. Und dahin möchte der Herr dich bringen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und dann wollen wir beten, der dritte Punkt, das Problem. Der dritte Punkt ist das Problem. So, ähm, Dieser ganze Abschnitt ähm, im Hebräer Kapitel 3 und 4 ist ziemlich lang. Ich habe dir nur zwei, drei Verse jetzt vorgelesen daraus. Und er zitiert einen längeren Abschnitt aus dem Psalm 95, Vers 7 folgende. Dort heißt es schon im Alten Testament Psalm 95 und wie gesagt, das liest du dann auch im Hebräerbrief. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meribah geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war mir dies Volk zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. So, hier haben wir die krasse Geschichte der Mose-Generation. Ich denke, du kennst diese Geschichte, die eben so widerspenstig gegen Gott war, dass sie am Ende nicht in das verheißene Land kam. Und der Herr drückt es hier aus, dass er schwor, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. So, die Ruhe ist darin, dass wir ins verheißene Land kommen. Und er das Problem mindestens der Mose-Generation, so lesen wir hier, war ihre Widerspenstigkeit und dann sagte der Herr, so jetzt ist Schluss. Weil ihr so widerspenstig seid, deswegen kommt ihr nicht in meine Ruhe. So dieses, mh, da gibt es ein Wort im Hebräischen, das heißt Mara, das heißt widerspenstig sein, ich lese dir mal zwei Verse wo das vorkommt und dieses Wort kommt leider in der Geschichte Israels an entscheidenden Schlüsselstellen immer wieder vor. Exodus 2. Mose 23, Vers 20 und 21. Da sagt der Herr, da sind sie noch am Sinai und es liegt eigentlich der ganze Weg noch vor ihnen und eigentlich eine herrliche Zukunft vor ihnen. Äh, noch ist alles wirklich... Eitel Sonnenschein und sie, sie können sich freuen auf das verheißene Land und all das. Und dann warnt sie der Herr aber und sagt, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und ich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe, eben das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig. Dort steht Mara Sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Und dieses Wort kommt so an entscheidenden Schlüsselstellen immer wieder vor. Ich lese dir aus 5. Mose 9, Vers 23 und 24. Das ist so eine Zusammenfassung, die Mose äh, irgendwie ausspricht über dem, über dem Volk Israel. 5. Mose 9, Vers 23 und 24. Und als er euch aus näher sandte und sprach, geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe, da wart ihr ungehorsam. Da steht es, Mara, da wart ihr widerspenstig, dem Mund des Herrn, eures Gottes, und glaubtet nicht an ihn und gehorchtet seiner Stimme nicht. So seid ihr dem Herrn ungehorsam gewesen, da kommt wieder das Wort Mara, widerspenstig. So seid ihr dem Herrn widerspenstig gewesen, solange ich euch gekannt habe, sagt Mose über, die, über seine Generation. Ihr seid dem Herrn widerspenstig gewesen, solange ich euch gekannt habe. Und dann Jesaja 63, nur als zweites Beispiel noch, es gibt es aber wirklich öfter an entscheidenden Schlüsselstellen und so zusammenfassend über die ganze Geschichte Israels im Alten Testament. Und ich glaube, der erste Vers, ich hatte mich schon heute Morgen damit beschäftigt, habe dann später gesehen, dass der erste Vers davon heute die Tageslosung ist. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarm mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Der zweite Teil steht dann nicht mehr in der Tageslosung. Wir bringen auch das, was andere weglassen. Aber sie waren widerspenstig, Marah, und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. So, so herrlich, was der Herr gemacht hat in der Geschichte Israels. Und er hat immer wieder vertraut und sie geliebt und war treu und alles. Aber das ist wie eine Zusammenfassung. Dieses Wort fasst in einer ganz krassen Weise zusammen was letztendlich dann zu den beiden großen Exilen geführt hat und zu der Zerstörung Jerusalems und babylonischen Exil und all das. Aber sie waren widerspenstig, Marah, und sie betrübten seinen Heiligen Geist. Darum war ihr Feind und stritt gegen sie. Und genau davon ist auch in Hebräer 3 und 4 die Rede, wenn es um diese Ruhe geht, dass es eben Leute gibt, in die in diese Ruhe nicht mehr hineinkommen konnten. Die gute Botschaft ist, dass dann der Hebräerbrief sagt, aber es ist noch eine Ruhe vorhanden, es gibt immer noch die Chance, in diese Ruhe zu kommen. Und er ruft uns aber genau dazu auch auf, hey, seid nicht widerspenstig, wie es diese Generation war. So, das Volk Israel blieb mit ihrer Widerspenstigkeit in der Wüste stecken. Sie blieben stecken zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug ins verheißene Land. So, sie waren raus aus Ägypten, das waren sie und das blieben sie auch, aber sie kamen nicht ins verheißene Land, sie blieben in der Wüste stecken. Sie kehrten deswegen nicht nach Ägypten zurück, das war nicht der Punkt. Aber man kann sich eben auch in der Wüste einrichten. Und sie mussten sich dann in der Wüste einrichten und haben eben ihr Leben in der Wüste verbracht. So, das kann nach außen hin unterschiedlichste Formen haben. Das kann nach außen hin nach Wüste aussehen, aber es kann auch nach außen hin nach einem erfolgreichen, normalen Leben aussehen. Aber wenn Menschen stecken bleiben zwischen dem Auszug aus Ägypten und dem Einzug ins verheißene Land, ich meine jetzt im übertragenen Sinn, persönlich, wenn Menschen stecken bleiben, dass sie auf der einen Seite gerettet wurden, sich bekehrt haben, wiedergeboren sind und einen starken Anfang mit dem Herrn gemacht haben, aber dann irgendwie stecken bleiben und nicht wirklich in die Pläne Gottes hineinkommen, in die Berufung Gottes, in die Ziele Gottes mit ihrem Leben hineinkommen, in die Verheißung Gottes mit ihrem Leben hineinkommen, dann bleiben sie stecken, so wie das Volk Israel in der Wüste. Und sie stecken irgendwie dazwischen. Und dann sagt eben das Wort Gottes, dann darüber über einen solchen Zustand: Ich konnte sie noch nicht in die Ruhe bringen in ihr Erbteil. Und ich glaube, dass das so ist, dass sozusagen ähm, wir wahrnehmen müssen, dass das ein Grund für Unruhe sein kann, auch für innere Unruhe. Etwas, was dich innerlich treibt, dich innerlich unruhig lässt, weil du eigentlich noch nicht in das verheißene Land gebracht werden konntest. Zu so widerspenstig sein muss sich nicht nach außen hin als völlig rebellisch äußern. Das kann es, aber das muss es nicht. Es gibt auch unterschiedlichste Arten, wie man widerspenstig sein kann. Es bedeutet einfach nur, ich tue nicht das, was der Herr sagt. Ich tue nicht das, warum er mich bittet. Vielleicht bist du freundlich und nett zu allen und äh, mh, sogar aufbauen, so auch in der Gemeinde und was weiß ich alles. Aber wo wir manchmal nicht so ganz richtig beieinander reingucken können, ist genau diese Frage. Wie sehr tut jeder Einzelne von uns tatsächlich das, worum der Herr ihn bittet? Das können wir relativ schwierig manchmal so von außen beurteilen, selbst in der Gemeinde, selbst wo wir relativ intensiv zusammenleben. Jetzt sehen wir uns gerade nicht dauernd so. Aber trotzdem, das ist schwierig zu beurteilen. Das muss jeder selber beurteilen. Und das weiß nur der Herr, der Herr und du wirklich. Aber wie gesagt, widerspenstig sein muss sich nicht nach außen hin als völlig rebellisch zeigen. Das kann einfach nur so heißen, ich tue nicht das, was der Herr sagt. Ich tue nicht das, warum er mich bittet. Ich lebe nicht in seinem Willen und ich tue nicht seine Werke. Wie gesagt, jede Woche hat sechs Tage, wo wir fleißig unsere weltliche Arbeit, unseren Job tun sollen und jede Woche hat sechs Tage, wo es Werke Gottes gibt und du bist ein Gesandter Gottes, ein Bote Gottes und es gibt Aufträge, die Gott dir geben möchte, dass du sie tust und ein Teil vom Schabbatgebot ist tu die Werke Gottes sechs Tage lang und tu fleißig deine weltliche Arbeit und dann kannst du in die Shabbat Ruhe eingehen. Und wenn wir so leben, in jeder Woche, unseren Job tun, unsere weltliche Arbeit tun, aber auch ausgerichtet sind auf das Reich Gottes und eben auch die Pläne Gottes erfüllen, ausgestrickt sind danach, danach fragen, uns bitten lassen vom Herrn, seine Stimme hören und ihm gehorsam sind und das tun, worum er uns bittet. Wenn wir jede Woche in seinen Werken leben, dann wirst du auch in das verheißene Land kommen. Das fängt im Kleinen an und das endet im Großen. So kommst du ins verheißene Land, so kann er dich in seine größeren Pläne und seine Berufung hineinbringen. Es ist immer im Reich Gottes so, dass wo wir in kleinen Dingen treu sind, täglich treu sind, wöchentlich treu sind. Da bringt er uns auch insgesamt in seine Pläne hinein. Und dann sagt er, ich konnte dich in meine Ruhe bringen. Und deswegen möchte ich dich fragen, möchtest du in die Ruhe Gottes kommen, in diese Ruhe Gottes? In dieser Ruhe Gottes gibt es auch Momente, wo der Herr uns ausruhen lässt, natürlich. Es gibt auch tatsächlich die richtige Schabbatruhe. Es gibt auch das Ruhen von Arbeit und sogar das Ruhen von Werken. Aber so wie es der Herr uns gibt, aber Voraussetzung ist ein Leben, das ausgerichtet ist auf sein Reich. So kommst du in seine Ruhe, so kommt deine Seele zur Ruhe. Das ist das, so verstehe ich es, was Jesus sagt, als er sagt, äh, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Ruhe, das ist die Schabbat-Ruhe, diese Ruhe, aber auch im Willen, in der Gegenwart Gottes und in die Ruhe, wenn er dich in seine Pläne hineinbringt. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich lese dir nochmal diese Verse, Hebräer 4, Vers 9 bis 11. Und ich möchte dir sehr dringend empfehlen, lies mal selber Kapitel 3 und 4 im Hebräerbrief. Da ist es nämlich ziemlich ausführlicher Text. Aber da hast du es nochmal am Stück. Hebräer 4, Vers 9 bis 11. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es gibt eine Schabbatruhe. Das hier steht Schabbatruhe. Es gibt eine Schabbatruhe für das Volk Gottes. Und dann kommt dieses andere Wort, was damit zu tun hat, sich niederzulassen, nämlich im verheißenen Land sich niederzulassen. In den Verheißungen Gottes, in die Pläne Gottes sich niederzulassen und das Land einzunehmen, das Gott hier geben möchte. Und diese Ruhe, diese zweite Ruhe, die hat genau damit zu tun eben. Denn wer zu Gottes Ruhe das ist jetzt das andere Wort im Griechischen. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Und der Herr sagt es auch immer wieder zum, äh, zu und zur Generation des Josua, dass er sie zur Ruhe bringen will. Bis dahin, dass sie sind dann im Land und dann sagt er, er werde ihnen noch Ruhe geben, auch von allen Feinden. Immer wieder kommt dieses Reden von der Ruhe. Ähm, und so will er dich in seine Pläne hineinbringen und dir dort Ruhe geben, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme, durch den gleichen Ungehorsam. Und das war eben diese Widerspenstigkeit der Mose-Generation und aber leider auch nachfolgender Generation zur Zeit des Alten Testaments im Volk Israel. Mara, widerspenstig. Ich möchte dir nochmal das Wort vorlesen. Und ich finde es so krass, wenn du dir Jesaja 63 durchliest, da ist erst so liebevoll davon die Rede, was der Herr alles Gutes tut. Er erlöste sie. Jesaja 63, 9b, und Vers 10. Er erlöste sie, weil er sie liebte und erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie alle Zeit von Alters her. Und dann kommt das Aber. Aber sie waren widerspenstig Rahr, und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum war der ihr Feind und stritt wider sie und hat sich dann geschworen, diese Generation soll nicht mehr in meine Ruhe kommen. So der Herr sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden für dich. Und er will dich in seine Ruhe hineinbringen. Er will dich in seine Pläne hineinbringen, jede Woche er will dir seine Pläne anvertrauen, seine Melacha, seine, seine Werke, die du tun sollst. Und wo du sie täglich tust und wöchentlich tust, wird er die Größere geben und wird dich immer mehr in ein verheißenes Land und in Pläne und Berufungen hineinbringen. Und es gibt eine Art von Ruhe, die gibt es nur im Zentrum des Willens Gottes. Es gibt eine Art von Ruhe, die gibt es nur wo wir die Werke Gottes tun. Und ich möchte dich fragen, wie sieht es bei dir aus? Lebst du in dieser Ruhe? Wächst du immer mehr schon in diese Ruhe? Oder sagt er, ja, ich konnte dich noch nicht in diese Ruhe hineinbringen. Und einfach als Frage an dich... Vielleicht sieht man das äußerlich nicht. Vielleicht hast du selbst auch bei dir nicht wahrgenommen. Aber vielleicht gibt es da auch Formen von Widerspenstigkeit. Vielleicht verborgene, versteckte Formen. Und vielleicht willst du es eigentlich auch gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich immer, was tun wir am Ende? Nicht nur was wollen wir, sondern was tun wir am Ende? Ich denke, unterm Strich bin ich dann widerspenstig, wenn ich nicht das tue, was da ist. Wenn ich das nicht tue, worum er mich bittet. Wenn ich die Werke, um die er mich bittet, die er mir anvertrauen möchte, nicht nehme, nicht glaube, nicht erfasse, auch nicht mich danach ausstrecke, wenn ich nicht überhaupt auch in seinem Willen lebe. Vielleicht ich eines, wenn wir mal zusammen aufstehen. So, wir haben eine wunderbare Einladung vom Herrn, er sagt, ich möchte dich in meine Ruhe bringen. Da ist ein verheißenes Land, ein Land, wo Milch und Honig fließt, für dich persönlich. Und er sagt, ich möchte dich dort reinbringen. Und ich möchte dich dann auch in eine Ruhe bringen. Und ich möchte dich jede Woche, jeden Tag in eine Ruhe bringen. Eine Ruhe zu unterscheiden, was wichtig ist. Und immer eine Kapazität für die Werke und Pläne Gottes zu haben. Jede Woche gibt es beides, die weltliche Arbeit und die Werke Gottes. Und wenn wir beides gut getan haben und auch gut auf den Herrn gehört haben, da voll auf der Spur waren, dann gibt es auch Schabbat. Dann gibt es auch Schabbatruhe. Ich lade dich ein, gib auch dem Herrn eine Antwort einfach persönlich an deinem Platz und dann wollen wir auch gleich noch zusammen beten.